0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebaikan Kadang-kadang kita menyebut ini dengan istilah amal sholah Kebaikan itu kategorinya dua Ada kebaikan lahiriah, ada kebaikan batinnya Ini dua jenis sebenarnya, tapi kalau menurut saya satu paket. Lahiriah dan batinnya itu satu paket seperti dua sisi mata uang. Amal soleh kita yang lahiriah itu tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Sebaliknya, batin yang soleh itu tidak ada artinya kalau tidak ada manifestasi lahiriyahnya. Misalnya, sodakoh itu kan lahiriyah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai misalnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, maka sodakoh tadi nilainya jatuh. Mungkin jadinya hanya untuk riak, mungkin jadinya sumber kesombongan karena kehilangan aspek batinnya, yaitu ikhlas. Itu contoh bagaimana lahirnya tergantung batinnya atau batinnya. Apawis, batinnya misalnya, Pak saya itu orang yang dermawan, loh, Pak. itu batin yang baik, kan? Tapi batinmu yang baik yang kamu klaim sebagai dermawan itu Tidak ada gunanya kalau tidak ada bukti bahwa Kamu suka berbagi dengan orang lain secara lahiriah Pak saya itu muslim yang baik lho pak Sayang dengan saudara Oh itu kan kualitas batin Tapi kualitas batin ini kan nanti pasti kelihatan di level lahiriahnya Kalau engkau memang penyayang dengan saudaramu ungkau muslim yang baik yang menjaga ukhuwah misalnya keluarnya pasti ndak mungkin isinya caci maki ndak mungkin isinya fitnah ndak mungkin isinya saling mencari kesalahan nah, ini batiniyah yang termanifestasi dalam lahiriyah makanya saya sebut meskipun dua jenis yang berbeda amal soleh Yang lahiriah dan batiniah tapi ini seperti dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan. Kan sering saya ilustrasikan seperti teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu loh. Batinnya cinta. Cuma kan orang akan menganggap omong kosong kalau katanya cinta tapi WA ndak pernah dibalas. Katanya cinta yang sana sakit kok ndak jenguk Itu kan lahiriahnya menentukan juga. Atau sering weangan, sering apel, sering antar kemana-mana, neraktir. Tapi di batinnya tidak ada cinta sebenarnya. Itu juga kan sia-sia. Nah, jadi lahiri dan batinnya itu satu paket lengkap dalam konstruksi amal kebaikan. Nanti ini di level muhasabah untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah utuh dan sempurna apa belum. Amal-amalku yang lahiriah ya, ini sudah didukung oleh sikap batin yang benar apa belum. Ketika aku mengajar, misalnya mungkin di antara teman-teman ada yang ustadz atau guru atau dosen di kampus, ini batinku isinya apa? Apakah mengajar yang mulia itu ternyata batinku bunyinya adalah ini hanya sekedar mencari uang, ini hanya profesi, ini hanya kewajiban kalau bisa ya enggak seperti ini nah, ini akan menentukan kualitas apakah ngajar kita itu memang benar-benar mulia atau tidak ya jadi itu yang pertama jadi amal soleh mari kita muhasabahi ini sudah lengkap lahir batinnya apa belum yang kedua ketika kita melakukan amal kebaikan Ada banyak variabelnya. Salah satu variabel kurang, maka berkurang juga kesolehan atau kebaikannya. Di catatan saya ada 7 variabel. Semoga tidak ada yang komentar, wah berarti amal baik itu berat ya Pak. Tidak ringan. Asal kita mau saja, kita sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang memang banyak blokernya. banyak yang menghalangi kita kesana jadi yang pertama amal baik itu ditentukan niatnya kalau niat ini jelas ya saya tidak perlu menjelaskan niatnya jelek ya akan merusak semua amal kalau di hadis itu kan ila imroatin yang kikuhat untuk mungkin niatnya biar dapat pasangan perempuan atau niatnya Dunia yusibuha supaya dapat dunia, dapat banyak harta, atau dan bukan karena Allah, ya nanti hanya itu yang dia dapat. Jadi niat menentukan hasil. Tapi jangan berhenti di niat yang baik saja, butuh selanjutnya, kaifiyat. Kaifiyat itu caranya, tidak cukup niat baik, butuh juga cara yang baik. Niatnya membantu aktivitasnya sodakoh Tapi caranya sambil menyakiti Kalau bahasanya Al-Quran Sodakotin yat ba'uha'adha Sodakoh yang sambil menyakiti Mungkin sambil menyebut yang disodakohi Dasar orang miskin Kalau tidak karena saya dan seterusnya itu Kayfiyatnya salah maka rusak kesolehan Jadi niatnya harus baik, caranya harus baik. Membasmi kemaksiatan oke, menghalangi kemungkaran oke, tapi kaifiatnya harus baik. Kalau tidak, tidak akan lahir amal soleh. Yang ketiga dan keempat, akhlak dan adab. Akhlak itu etika, adab itu etiket. Akhlak itu situasi batin yang bermoral, adab itu manifestasi sopan santun lahiriah. Ini juga jadi kunci. Akhlak dan adab. Jangan lupa juga doa. Doa masuk di situ dalam rangka apa? Amal baik itu sudah bagus, tapi ketika kita merasa bahwa kuncinya adalah di kekuatan kita, kuncinya adalah keberhasilan amal itu karena kita pinter, kita mampu, kita bisa maka amal baik akan jadi blunder yang justru menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah karena disitu muncul bibit kesombongan kesombongan itu bisa dieliminasi dengan doa dalam arti apa? Ya, kita berdoa semoga Allah memberi daya untuk kita melakukan kebaikan. Semoga Allah membawa hasil yang semakin dekat dengannya, sesuai yang kita inginkan. Semoga Allah meridui. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kalau berhasil, Allah lah yang membuahkan keberhasilan itu bukan karena saya. Maka amal harus selalu diiringi doa. Berdoa berarti sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa intervensi, tanpa bantuan, ya Allah, kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga amal baik harus istiqomah. Istiqomah itu berarti continue, tidak angin-anginan. kalau pas lagi sadar, lagi pobat, solehnya luar biasa tapi kalau pas lagi kumat, menjengkelkannya luar biasa enggak istiqomah istiqomah jadi kunci dan yang terakhir tawakal tawakal itu apapun hasilnya kembalikan lagi semua kepada Allah tidak komplain, tidak marah, tidak kecewa apapun yang diterima kembalikan semua pada Allah itu namanya tawakal. Lo oh, jadi amal baik itu ternyata niatnya harus cocok, kaifiatnya sesuai akhlak dan adabnya dipenuhi. Jangan lupa berdoa, istiqomahlah dan tawakal Ini variabel-variabel yang harus kita miliki, kita penuhi saat kita menjalani muhasabah maka ayo kita nilai lagi amal-amal baik kita kurang apa selama ini. Saya selama ini sudah berjuang lho Pak. Menjalani ini 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 ini. Demi jalan Allah, demi kebaikan. Ayo muhasabah. Niatnya sudah benar apa belum? Caranya sudah benar apa tidak? Akhlak dan adabnya sudah terpenuhi apa enggak? merasa bisa sendiri atau butuh pertolongannya Allah. Maka berdoa Anda demi keberhasilanmu. Istiqomah Anda. Atau jangan-jangan kalau pas menguntungkan mungkin ada hasilnya, ada bayarannya, mau. Kalau enggak, ndak mau, ndak istiqomah. Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu berarti apapun hasilnya tidak kecewa, tidak marah, tidak sedih. Semuanya diserahkan kembali kepada Allah. Nah, terus orientasinya. Kalau ini untuk kita menghitung-hitung tadi ya. Kita ini ada di ikhlas apa enggak. Orientasi tindakan. Ada tindakan itu, amal sholah itu yang normatif saja. Normatif itu berarti hanya kewajiban menjalani norma, menjalani aturan. Puasa karena perintah Al-Quran, sholat karena Perintahnya nabi dan seterusnya, itu tidak no, salah, cuma ya, levelnya kewajiban, normatif. Kemudian ada teleologis, teleologis itu tindakan yang bertujuan, saya melakukan ini biar batin saya tenang pak, saya melakukan ini biar orang-orang rukun pak, itu teleologis namanya. Ada komunikatif, komunikatif ini, tindakan hasil kesepakatan bersama. Yo kalau dalam agama misalnya saya pakai kunut pak karena saya ikut madhabnya ini dan di madhab ini pakai kunut kalau sholat. Nah itu tindakan bersama namanya tindakan komunikatif. Ada tindakan yang dramaturgik. Dramaturgik itu tindakan yang Sifatnya ingin membangun citra, makanya istilahnya drama Pak saya ingin jadi orang soleh Pak, maka membentuk diri biar kelihatan seperti orang soleh rajin ke masjid Kemudian kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sajadah biar dianggap santri dan lain sebagainya itu dramaturgik tidak salah apalagi isinya baik-baik bukan pencitraan yang palsu karena kadang-kadang diawali dari tidak ikhlas atau diawali dari pamrih pamrih tapi nanti akhirnya ketemu dengan ikhlas yang terakhir adalah keturusan tidak lagi drama tapi memang lillahi ta'ala jadi mari kalau kita melakukan amal baik ini hanya karena norma-norma, aturan kewajiban atau ada tujuan-tujuan khusus atau komunikatif ini hasil kesepakatan bersama atau dramaturgik atau ketulusan nah terus diantara yang harus kita menghasabai adalah apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah urut tertib Yang penting didahulukan, yang primer didahulukan, yang sekunder ya nomor dua, yang tersier ya nomor tiga. Kadang-kadang kita itu sering ngurusi yang tidak penting-penting. Yang penting malah kelewatan. Kayak mahasiswa ikut diskusi di mana-mana, webinar di mana-mana ikut. Akhirnya skripsinya tidak jadi-jadi. Nah itu kebalik. Jadi harusnya yang baru ya dia fokus ngecek inskripsinya dulu yang serius, yang wajib baru yang sunnah baru yang mubah. Nah ini yang sering jadi masalah. Jadi urutan amal mana yang didahulukan mana yang tidak. Kalau dalam bahasanya Alquran ada rumus mudah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi yang pertama dirimu sendiri. Jangan ke susu ingin memperbaiki orang. Tapi fokuskan dulu dirimu. Kalau sudah berupaya untuk dirimu boleh membantu orang lain. Doruri itu yang paling darurat, yang wajib. Haji itu yang harus ada demi yang doruri terpenuhi. Nah, sini itu yang sifatnya komplementer saja, pelengkap saja. Doruri itu menutup aurat. Haji itu kainnya, tah itu bentuknya. Boleh sarung, boleh celana, itu kalau diusul fikir. Tapi kalau dalam amal perbuatan, yo, mana yang harus kita dulukan? Saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahu muwafiq, wallahu aklam bisawab.